0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Es gab relativ viel zu Robotik und zwar zu unterschiedlichen Aspekten davon. Also einerseits äh, wurden einige Investitionen in diverse Robotic Companies bekannt, aber auch einige Beiträge, die auch das Thema soziale Interaktion quasi zwischen Menschen und äh, Roboter beleuchtet haben. Vielleicht hast du den Beitrag auch zu Walmart zum Beispiel gelesen.
0: Die jetzt im Retail, im physischen Retail genau. Robots einsetzen, wo die Leute mit den Robotern zusammen in den Gängen unterwegs sind.
1: Genau. Und bisher haben sie das jetzt, also dass die Roboter einsetzen, ist jetzt nichts Neues, aber bisher haben sie das eher in den äh, Lagerhäusern halt eingesetzt, wo genau. es natürlich, also es gab ja Interaktion mit den Menschen, aber ja eher mit den geschulten Mitarbeitern. Und jetzt ist es halt auch so, dass, dass wirklich die, die Ein Einkaufenden äh, mit den Robotern interagieren müssen. Und äh, das ist natürlich eine spannende Frage: Wie gestaltet man diese, diese Interaktion und äh, wie macht man das? Äh, ja, also für die, für die Menschen auch einfach, ne? also angefangen bei solchen Sachen, wie kommuniziert äh, der Roboter, wo er eigentlich hin will. Äh,
0: Aber wo, er, in vielleicht kannst du kurz sagen, inwiefern die mit denen interagieren müssen, also wie interagieren müssen, also kann ich die jetzt fragen, wo meine Produkt irgendwie Milch steht oder was genau ist die Interaktion, die Menschen mit den Robotern haben?
1: Nee, hier bei Walmart ist es eher nicht so, dass, äh, dass, die, dass die wirklich die, die, die tatsächliche Interaktion groß beabsichtigt ist. Die Roboter sind eher dazu da und sollen zum Beispiel identifizieren, wo irgendwelche Art, äh, Artikeln fehlen und so weiter.
0: Okay, also die sollen die Bestände auffüllen.
1: Genau, also es soll jetzt nicht unbedingt so sein, dass die Menschen jetzt äh, wirklich äh, irgendwie die Roboter was fragen sollen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz... Äh, Passiert das halt auch immer häufiger, auch in diesem Kontext, aber auch zum Beispiel mit den Delivery-Robots, die jetzt äh, langsam auf die Straße kommen, dass die Menschen und die Roboter sich ja quasi in dem äh, den gleichen Raum teilen. Mhm. Und äh, das heißt, äh, der Mensch muss ja verstehen sozusagen, was, was die Absicht dieses Roboter ist, wo, wohin er sich bewegt. Ja, was, was, was man was, damit
0: machen kann und ob was man was damit machen kann. Genau,
1: ob und was man damit machen kann. Und äh, vor allem, man, man hat es ja auch zum Beispiel gesehen, ähm, da gab es ja auch einen Test mit, mit anderen Robotern, eben zum Beispiel in einer Bibliothek in Finnland. Da sollte eben der Roboter die Menschen unterstützen und die Menschen sollten ihn ja auch was fragen können. Da hat man ja aber festgestellt, wenn der Roboter sehr robotisch aussah, wie so ein Gegenstand, äh, haben die Menschen A, so, so ein gewisses Gefühl ja, entweder so ein bisschen Bedrohung oder das irgendwie Unwohlsein. Es hat dann halt dazu geführt, dass, dass die auch irgendwie zerstört wurden oder auf die gesprungen wurde In der Bibliothek
0: <lacht> sind die Leute auf die Roboter gesprungen?
1: Kinder zum Beispiel, ja. Also okay. die Kinder dann okay. auf die Roboter gesprungen sind. Und zum Beispiel in dieser Bibliothek hat man es ja so gelöst, dass man diesen Roboter solche Glubschaugen verpasst hat. Also wirklich ein ganz simpler Trick. Der Roboter sieht ja nicht weise menschlich aus, aber äh, das, da haben die Designer basiert auf diesen äh, Disney-Animationsprinzipien, dass solche Glubschaugen auch bei äh, Gegenständen, die, die, die gar nicht irgendwie humanoid sind, äh, einfach dazu führen, dass die sympathisch wirken und, und ein wenig anthropomorphisiert werden, äh, was dazu führt, dass irgendwie so ein bisschen mehr Vertrauen halt existiert. Und die bei Walmart äh, haben eher den anderen Weg gewählt, weil die haben gesagt, wir wollen diese Roboter gar nicht menschlicher machen, die sollen einfach ein reiner Tool sein. Die sollen den Menschen zum Beispiel signalisieren, irgendwie wo sie hinwollen wo sie hinfahren und äh, mehr Interaktion soll da zum Beispiel nicht stattfinden also das okay, sind interessante also hat sich unterschiedliche Ansätze mhm.
0: hat sich Walmart nicht von Wally -E inspirieren lassen
1: genau das ist nicht deren nicht deren mhm. Absicht mhm. aber ich finde es halt interessant weil, weil von dieser Mensch Maschine Interaktion weil wo die Service Roboter immer häufiger auch in Kontexten unterwegs sind, wo sie nicht wie zum Beispiel in der Produktion nur mit einem geschulten Personal zu tun haben, sondern wirklich mit, ja, mit, mit, mit Menschen, die jetzt keine besondere Ausbildung sozusagen im Bereich Interaktion mit Robotern haben, wozu das führen kann und wie sollten dieser, dieser Roboter dann gestaltet werden, um, um diese Interaktion möglichst reibungslos zu ermöglichen. Mhm
0: welchen Themenkomplex ich auch ganz interessant fand, da gab es auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen News dazu aus diesem Umfeld der Kryptowährung mhm. und äh, da gab es einerseits, was natürlich in der letzten Zeit so die großen Schlagzeilen gemacht hat, Facebook und Libra, ein Konsortium, was ja dort von vielen Companies, also von von den Kreditkartenunternehmen, verschiedenen, also Banken waren da nicht an Bord, aber sonst viele Tech-Unternehmen, die sich daran beteiligt haben und diese Cryptocurrency rausbringen wollen. das hats natürlich von regulatorischer Seite eine ganze Menge Gegenwind gegeben. Mhm. Und jetzt haben einzelne, man weiß nicht genau welche, aber einzelne Teilnehmer dieses Konsortiums haben jetzt schon signalisiert, dass sie dort wahrscheinlich aussteigen wollen, weil ihnen das jetzt mhm. ein bisschen zu heiß wird. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht hat, weil wenn jetzt Privatunternehmen... Haben sie
1: das nicht erwartet? Also. Ja, eben.
0: Dass jetzt, wenn jetzt irgendwie Privatunternehmen antreten und sagen, oh, wir lancieren jetzt mal eine neue Währung, und äh, wir sind jetzt ganz überrascht davon, wenn irgendwie Nationalstaaten da und auch Zentralbanken dort so ein paar Fragen haben, wie das Ganze jetzt ablaufen soll, äh, dass das jetzt plötzlich dann so überraschend kommen sollte. Ja. Also wundert mich ein bisschen, aber okay, das war so die eine News, die, die dort Schlagzeilen gemacht hat. Die andere war von einem anderen Unternehmen, eben Telegram. Mhm. Äh, mhm. Telegram war ja schon früher mit dieser Botschaft rausgegangen. Also äh, schon 2018 hatten die Einsammlung von Investment getätigt und hatten damals ja spektakulär 1,7 Milliarden Dollar eingesammelt, um eine eigene Cryptocurrency eben auf Basis von Telegram, also diesem Messenger, rauszubringen. Und an dieses Investment war aber auch geknüpft, dass diese Währung bis zum 31. Oktober 2019 lanciert sein müsse. Mhm. Sonst geht das Geld an die Investoren zurück. Und äh, jetzt hat sich in der letzten Zeit äh, Telegram im Gegensatz zu Facebook ziemlich bedeckt gehalten, was sie jetzt dort eigentlich entwickeln und was dort passiert. Und äh, jetzt kamen sie raus und haben gesagt, dass äh, jetzt wohl demnächst diese Währung rauskäme. Da waren natürlich viele ziemlich überrascht, insbesondere natürlich auch Regulatoren und Zentralbanken, die jetzt noch gar nicht genau wissen, was jetzt genau dieses Gram, also so soll die Währung heißen, dann so an sich hat. Und deswegen sind hier viele Experten auch ziemlich skeptisch, ob tatsächlich Telegram das schaffen wird, innerhalb dieser Deadline all diese regulatorischen Hürden jetzt noch zu überwinden und die rechtzeitig rauszubringen. Ja, also da gibt es ja, ja auch
1: viele Spez Spekulationen, wie das dann am Ende äh, tatsächlich aussehen will, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Es äh, soll ja auch ein bisschen anders gestaltet werden als die Libra,
0: ne, ja, dass genau.
1: es auf das dezentralisierte Netzwerk setzen soll und nicht auf, wie bei Facebook, äh, wo es letztendlich ja, eine Art private Blockchain sein soll.
0: Genau, dass das es hier eben äh, mehr an der Philosophie von Bitcoin orientiert, eben wirklich dezentralisiert sein soll und eben auch jetzt nicht wie äh, Libra an ein Basket von existierenden Fiat-Currencies geknüpft sein soll, äh, was den Wert äh, der, der Coins angeht, sondern ähnlich wie Bitcoin auch einfach, dass sich der Wert dort frei am Markt bilden soll und äh, eben nicht mehr auf, auf existierende Währungen äh, sich verlässt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Ansatz von ja, dem libertären Background des Gründers von Telegram. Von daher kann man dort nachvollziehen, dass er sich nicht an existierenden Staaten und existierenden Währungen orientieren möchte. Wahrscheinlich deswegen jetzt auch nicht sonderlich viel Anstrengungen äh, unternommen hat, sich mit irgendwelchen Regulatoren auseinanderzusetzen. Aber die Frage ist, ob das dann so funktionieren wird, äh, das in dieser Form auf den Markt zu bringen. Was dann aber andererseits und das ist noch so die dritte Story aus diesem Kontext, die auch sehr interessant ist, was natürlich in diesem Kontext ganz gut funktionieren kann, ist ein staatlicher Player und zwar ist China dort aufgetreten und hat angekündigt, dass sie jetzt eine Cryptocurrency rausbringen, also staatlich gesteuert und dort ja den, den drei größten Banken in China dort als erstes und noch verschiedenen, also Tencent zum Beispiel, Alibaba, diesen großen Playern, diese Währung zugänglich machen werden. Und zwar auch schon ziemlich bald. Am 11. November gibt es ja in China immer diesen Singles Day, der E-Commerce-mäßig der wichtigste Event des ganzen Jahres ist. Und sie haben angekündigt, dass die chinesische Kryptowährung im Gegensatz zu der 1.000 Transaktionen, die eben Libra können soll pro Sekunde, 300.000 Transaktionen pro Sekunde können soll. Und oh. Das ist natürlich nur möglich, indem sie absolut zentralisiert ist. Also es mhm. hat gar nichts mehr mit Dezentralisierung zu tun, hat auch gar nichts mehr mit, wie man sich es eben wahrscheinlich nicht überraschenderweise von China vorstellen kann, hat auch gar nichts damit zu tun, jetzt existierende Währungen wie etwa den RMB zu ersetzen. Es soll einfach nur eigentlich ein digitales Äquivalent des RMB, der nationalen Währung sein. Und damit möchte die Zentralbank natürlich auch die Kontrolle behalten. Und das ganze System nur effizienter machen, was, was die ganze Abwicklung angeht. Ja? Dass man sofort, sofort nach, der, nach der Bezahlung die Währung schon hat, dass weniger Overhead damit verbunden ist und so weiter. Und das ist wiederum ein ganz interessanter Ansatz, wie Sie in diesem Artikel dann beschrieben haben, den die USA nicht so leicht gehen können, weil dort die existierenden Banken, ja auch ihr Stake drin haben mit existierendem Geschäft. ja Also wenn ich dort äh, diese gewissen Ineffizienzen, an denen viele Banken ja aber auch Geld mitverdienen, die zum Geschäftsmodell gehören, wenn ich die rausnehme, dann sind die Banken nicht unbedingt daran interessiert. In China ist es natürlich anders, weil die Banken der Regierung gehören und die können jetzt zentral eine Effizienz, diese Effizienzziele verfolgen, ohne jetzt an die Geschäftsmodelle der eigenen Banken denken zu müssen. Und das wird sicherlich aus meiner Perspektive ein ganz spannender Wettlauf, wer jetzt hier als erster tatsächlich so eine Kryptowährung rausbringt und wie... Sie sich in diesem ganzen Spektrum von äh, Anarchokultur, total dezentral äh, existierende Währungen und Bankensysteme und so weiter disrupten versus staatlich gesteuert, äh, doch wieder zentralisiert mit noch mehr Einblick über die ganzen Transaktionen, die man dann als zentralen Player wie der Nationalbank hat, äh, Geldwäsche und all diesen Themen, wer die Vorreiterrolle übernehmen wird.
1: Wird diese Währung dann ja auch nur in China eine Relevanz haben? Oder? Nein, das Ziel
0: ist, die global dann anzubieten. Ja, äh, ja. Die Frage ist natürlich, <lacht> A, also wollen? den Konflikt hat man natürlich ja schon hm. äh, ohnehin mit den USA. Hm. Da ist aber das Spannende, dass sogar selbst der Governor der englischen Notenbank gesagt hat, dass sie eigentlich auch dran denken, jetzt so eine Kryptowährung in diese Richtung zu denken, um sich von, von dieser Dominanz des US-Dollars als dieser Weltwährung hm. endlich mal verabschieden zu können und nicht von der US-Stabilität abhängig zu sein. Also da verfolgen ja mehrere Nationalstaaten ähnliche Ziele. Nicht nur jetzt so ein für die USA so ein, so ein Feindbild wie China. Aber ja, China möchte schon, dass es eine globale Währung wird und die global genutzt werden kann. Plus inwiefern dann andere in anderen Ländern, jetzt nicht nur die staatlichen Player, sondern auch private, Lust haben, dass dann China zentralisiert über all ihre Transaktionen Bescheid weiß. Ja ist natürlich auch die Frage, inwiefern hm. sich dies durchsetzen wird.
1: Können Sie schön gleich Ihren Social Score auf alle anderen dann einsetzen, wenn Sie genau, den global haben.
0: ausrollen, global ne? ausrollen
1: eigentlich, ne? weil über die Transaktionen kann man natürlich extrem viel über die Leute halt rausfinden. Absolut. Äh, auch eine interessante News, eine Kampagne, die wir eigentlich so bis hier gar nicht wirklich besprochen haben, die aber auch äh, so ein Phänomenon ist, hat auch den Börsenstart angekündigt und zwar Peloton. Das ist natürlich eine Mischung von, von Geschäftsmodellen. Die haben ja damit angefangen, diese etwas überteuerten Connected Spinning-Gräder zu, zu verkaufen, ne? die den gekostet haben. Für Fitnessstudios
0: dann. oder für zu Hause dann auch? Oder? Und du
1: kannst es beides, du kannst ein Fitnessstudio haben, du kannst es ja auch für, für zu Hause kaufen hm. und, und mittlerweile haben sie auch äh, so Laufbänder. Diese Laufbänder <lacht> <lacht> kosten 4.500 Euro. Das ist.
0: Äh, Besonder daran, warum die so viel? Einfach weil sie connected sind.
1: Ja, die sind dann halt verbunden äh, und, und sowieso ganz toll. Das verstehe ich wirklich nicht, warum man sich so ein teures Gerät kauft. Aber der Punkt ist, das ist jetzt nicht das Einzige, womit sie Geld machen, sondern womit sie auch Geld machen, sind diese Subscription-Modelle. Weil auch wenn du dieses teure Ding dir nicht kaufen möchtest oder kannst, äh, leisten kannst, kannst du für 40 Dollar Zugang bekommen zu die diversen Trainingvideos und Klassen und so weiter, die du ja auch natürlich besonders gut mit den peloton äh, Räder und Laufbändern absolvieren kannst, aber nicht nur. So ein Begriff ist entstanden aus dem ganzen Umfeld von Peloton, äh, das heißt Exertainment, das heißt also Exercise und Entertainment, weil es alles darauf ausgerichtet ist, die gesamte Customer Experience, dass äh, die Leute mehr oder weniger davon abgelenkt, werden, dass sie gerade schwitzen und anstrengend Sport treiben, weil sie sich so entertained fühlen von dem ganzen Content und äh, von den Instruktoren und so weiter.
0: Also, also ist das ist die, die Kombination zu Adleisure dann sozusagen.
1: Genau, <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> äh, könnte, könnte man sagen. Leute investieren immer mehr in Sport und gerade mit diesem Subscription-Modell werden sie wahrscheinlich äh, zukünftig mehr Geld machen als, äh, als jetzt äh, mit dem allein reinen sell Wobei, die haben in den letzten fünf Jahren haben sie schon 600.000 von diesen überteuerten Bikes und Treadmills verkauft auf jeden Fall und haben 1,4 Millionen Subscribers.
0: Der entscheidende Punkt wahrscheinlich in dieser ganzen Debatte, auch also ob WeWork, ob Peloton, der Kern, weswegen diese Unternehmen ja auch diese astronomischen Bewertungen erzielen, ist, dass sie sich als Tech-Company bezeichnen und deswegen irgendwie so ein Multiple in der Bewertung ja. rechtfertigen. Und da gab es eben einen sehr spannenden Artikel dazu, der, finde ich, sehr gut dargelegt hat und darauf eingegangen ist, okay, was ist eigentlich eine Tech-Company? Ja? Also wenn ich jetzt hm. sage... Daimler, ja, also die stellen Autos her, haben viele Ingenieure beschäftigt und machen eigentlich nichts anderes als Technology, ähnlich irgendwie im Pharmaumfeld. Und von daher ist die Frage, was heißt eigentlich Tech Company? Ja. Und der Artikel hat es, ist in der Harvard Business Review erschienen, hat es sehr gut runtergebrochen auf verschiedene Dimensionen und die eine Dimension ist, dass solche Unternehmen um wirklich eine Tech Company zu sein, sehr niedrige variable Kosten haben. Also mit jedem zusätzlichen Dollar, den ich verdiene, sind meine zusätzlichen Kosten sehr gering. Ja? Mhm. Und ein weiterer Punkt ist, dass man sehr geringe Kapitalinvestments hat. Also klar, wenn man sich jetzt irgendwie so Facebook anschaut, haben die natürlich auch erstmal eine ganze Menge investiert in Serverinfrastruktur. Aber in Relation zu Bewertungen dieses Unternehmens, also hat Facebook zum Beispiel 25 Milliarden in physikalischen Assets, die Bewertung liegt aber bei über 700 Milliarden. Also die Relation von, von diesen Kapitalinvestments zu den tatsächlichen Bewertung des Unternehmens ist relativ gering. Und Aber nach,
1: diesem, nach diesen Kriterien, da würde man zum Beispiel gleich schon den Unterschied eben zwischen sowas wie Peloton und, äh, und WeWork sehen. Ne? Weil WeWork, wenn, wenn letztendlich äh, physischer Space ist ja limitiert und die verdienen ja letztendlich Geld, wenn Leute diesen physischen Space mieten. Und während Peloton, wenn sie jetzt äh, diese Subscription-Modelle Subscription haben, dann ist es letztendlich die Grenzkosten für Tausende von neuen Besucher sind ja minimal oder tausende von neuen Nutzern.
0: Genau, und das, das passt eben auch in einen ganz guten anderen Aspekt rein. Äh, der, der eben wichtiger As Aspekt dieses, dieses Tech-Modells ist, sind Netzwerkeffekte. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich so ein Netzwerk habe, dass, dass jeder Nutzer, also wie du es jetzt bei Peloton beschrieben hast, jeder zusätzliche Nutzer, der zu diesem Netzwerk hinzukommt, das Netzwerk für alle anderen steigert, also den Wert, den es hat, dann äh, hat man ja positive Netzwerkeffekte. Ich meine, das kennt man kennt man vom Telefon. Wenn ich keinen anderen habe, den ich anrufen kann, dann ist ein Telefon ziemlich wenig wert. Aber mhm. je mehr Leute auch ein Telefon haben, exponentiell steigert sich der Wert des Netzwerks. Bei Facebook natürlich auch, wenn alle mhm. Leute dort plötzlich drauf sind, dann hat es mehr Wert. Das äh, ist ja bei Peloton dann ähnlich. Da kann man bei WeWork eben ziemlich großes Fragezeichen hintermachen, weil ob jetzt ein zusätzlicher Member irgendwie in Tokio einen Arbeitsplatz in einem WeWork hat, steigert nicht unbedingt jetzt den, den Wert von, von mir in Berlin, wenn ich jetzt meinen Desktop habe. Ja, also das ja. versucht WeWork so ein bisschen in diese Richtung zu drehen, dass sie halt sagen, ja, aber wir sind ja so eine Community und wir haben ja auch so eine App und dann kann ich irgendwie die ganzen Nutzer, die irgendwo ihr Desk haben, verknüpfen. Das ist aber höchst fraglich, weil es zig andere Business-Netzwerke gibt oder LinkedIn, die, wenn es jetzt um diesen Business-Kontext geht, die Frage aufwerfen, inwiefern jetzt wirklich WeWork dort das Thema ist dann, ja, dass mhm. das wirklich Netzwerkeffekte generiert. Ja? Also noch ein paar andere Dimensionen sehr spannend zu lesen und diesen Artikel sollte man sich wirklich durchlesen und aus dieser Perspektive so unterschiedliche Modelle mal betrachten. Und nur noch um kurz, weil wir jetzt auch das Thema WeWork schon wieder hatten, noch eine kleine, kleine Side-Note, die, die es dort gab und die eigentlich auch, wie ich fand, sehr spannend war. Es ist ja immer diskutiert worden, okay, WeWork, wie, wie gefährdet es auch das Geschäftsmodell, wenn jetzt irgendwie die, die Wirtschaft, wenn es eine Rezession gibt und sie jetzt irgendwie die ganzen Mieten zahlen müssen, diese Verpflichtung haben. Von der Struktur haben die es so aufgebaut, dass sie diese ganzen unterschiedlichen... Locations, die sie mieten, über lauter unabhängige Unternehmen wiederum mieten, die eigentlich Special Purpose Entities von WeWork sind. Das heißt, wenn jetzt eine Location irgendwie pleite geht, dann kann nicht der Vermieter auf WeWork insgesamt zurückgreifen und sagen, okay, ich kriege jetzt aber hier noch ein paar hundert Millionen, sondern dann hat er halt Pech gehabt. Und äh, so ist die Struktur von WeWork eben aufgebaut. Und da hat jetzt tatsächlich ein Landlord, also ein Vermieter in New York, hat jetzt Klage eingereicht gegen WeWork, weil die gesagt haben, WeWork hat diese Struktur, nachdem der Vertrag unterzeichnet war, geändert in diese Richtung, dass jetzt plötzlich mhm. äh, eine Subcompany entstanden ist. Und äh, wie es wohl auch in diesem Vertrag steht, äh, ist die Voraussetzung, dass äh, eine andere Firma, das mit übernehmen kann, dass diese Firma einen Mindestwert von 150 Millionen hat, die sie an Assets hat, die sie aufweisen kann, als Sicherheit für den Vermieter. Und das sieht der Vermieter eben nicht gegeben, weswegen er jetzt gegen WeWork geklagt hat und dass äh, genau diese Struktur eben als nicht rechtens anzweifelt. Und das ist natürlich gerade jetzt im Zuge des bald anstehenden, im kommenden Monat anstehenden Börsengangs nochmal ziemlich äh, ziemlicher Schuss für einen Blug für WeWork.
1: Und apropos Klage, was ich auch wirklich mit Spannung verfolge gerade, ist diese Anklage gegen Anthony Lewandowski. Das ist der ein Wunderkind der für
0: Self-Driving-Cars sozusagen. Genau, für Safe driving cars genau. -driving
1: cars, genau mhm. Und war zuerst eben bei Google an der Entwicklung von Waymo damals äh, beteiligt und äh, ist zu Uber gewechselt. Und äh, jetzt äh, wird gegen ihn in Bezug auf Technologiediebstahl in 33 Fällen ermittelt. Und, Vielleicht ganz äh, kurz, äh, ja. wie die
0: Geschichte gelaufen ist. Er war dann nämlich bei Google rausgegangen und hatte eine eigene Self-Driving-Car-Companies gegründet, hm. die dann innerhalb von wenigen Monaten mit, äh, ich glaube, zwei Milliarden oder sowas in der Größenordnung, also nach hm. nur wenigen Monaten mit zwei Milliarden dann eben von Uber gekauft wurde. Und das ist dann halt schon die Frage, <lacht> was ist in diesem Monat? für eine Wertschöpfung an, an Intellectual Capital dort irgendwie so entstanden, was dann diesen mhm. Wert schon hatte. Und ja, genau darauf bezieht sich jetzt auch diese Klage. Ne?
1: Genau. Was ich aber interessant fand, ist diese, diese Perspektive auch in dem Beitrag, dass man das aus der Perspektive von der gesamten Geschichte der Innovation und gerade der Technologieinnovation betrachtet. Weil die Innovation im Tech-Bereich, gerade in Silicon Valley, ist letztendlich dadurch geprägt, dass immer irgendjemand, irgendjemand dem irgendwelche Geheimnisse geklaut hat. Also angefangen mit dem Graphical User Interface, ne? dass Microsoft das Steve Jobs sich
0: bei Xerox abgeschaut hat.
1: Dann Microsoft bei Apple und so weiter. Und, ja. und letztendlich geht das ja auch noch früher auf den ganzen Bereich von, von Semiconductors, also auf die Ursprünge der Silicon Valley letztendlich sind so viele Unternehmen eben daraus entstanden, dass jemand in einem bestehenden Unternehmen letztendlich nicht weitergekommen ist zum Beispiel, die Ideen mitgenommen hat, um das jetzt vornehm auszudrücken und eine neue Kampagne halt gegründet hat. Und das sieht der Auto als einen der Gründe dafür, dass die Technologie in Silicon Valley überhaupt sich so weit entwickeln konnte, weil also genau aufgrund von, von diesen wiederholten Technologiediebstellen, könnte man sagen.
0: Also Iterationen, die dann in anderen genau. Umfeld vielleicht weiterführen, als sie jetzt in diesem Umfeld geführt hätten. Und ja. limitiert gewesen wären, weiter Früchte zu tragen, wenn einfach nur diese Company das hätte weiter vorantreiben können. So.
1: Exakt. Und, mhm. und aus dieser Perspektive ist es natürlich ein sp spannendes Thema. Das ich bin gespannt auf den, auf den Ausgang und äh, wozu das dann am Ende dann führen wird. Also den droht mhm. ja auch sogar eine Haftstrafe bis zu zehn Jahren. Gut, die Geldstrafe von 250.000 Dollar, die wird den jetzt nicht so jucken, aber, <lacht> <lacht> aber eine Haftstrafe von zehn Jahren ist ja schon irgendwie doof.
0: Was könnten da für Konsequenzen auch für Uber daraus entstehen? Also ich meine, die eine Geschichte ist ja eher, wenn er das jetzt mitgenommen hat, aber hätte Uber dann auch eine andere Due Diligence dort irgendwie machen müssen und gar nicht diese Forschungsergebnisse jetzt für den Bau dieser eigenen Self-Driving-Car-Flotte verwenden dürfen oder kann es dann von Google oder als Ergebnis der Klage denen unter, untersagt werden, jetzt daran weiterzuarbeiten oder...
1: Ja, das ist die Frage, weil eigentlich haben sich ja Google und, äh, und Uber schon mal geeinigt äh, zu dem Thema. Also es gab ja schon eine Streitigkeit äh, zum Thema Intellectual Property mhm. zwischen Google und Uber und die haben sich ja geeinigt und ich Ach weiß so, es nicht. zwischen den Companies
0: ist es quasi vom Tisch mehr oder weniger und jetzt geht es nur noch darum. Äh, so habe ich das verstanden,
1: die, genau, wie man mit dem äh, mit dem tatsächlich äh, tatsächlich umgeht.
0: Aus äh, der Perspektive von Uber oder von mhm. Uber und Lyft gab es auch noch eine andere interessante News vergangene Woche. Und zwar dreht es sich da um den Mindestlohn, was ja mhm. ähm, gerade Uber und Lyft, die so als Vorreiter der sogenannten gig economy ja sich... Ja, nicht nur Freunde gemacht haben, weil äh, einerseits positiv formuliert kann man sagen, Leute, die mehr Flexibilität in ihrem Arbeitsalltag haben wollen, haben damit eine Chance, eben zwischenzeitlich äh, einfach mal zwei Stunden irgendwie Auto zu fahren und Geld zu verdienen. Also was im geregelten Job nicht so möglich wäre, diese Flexibilität. Die Downside davon ist aber auch, dass sie eben alle selbstständig sind, keinen Anstellungsvertrag bei Uber haben und damit auch, keine Sozialversicherung und all diese anderen Rechte, die sonst damit mit einem regulären Arbeitsverhältnis einhergehen. Und dafür haben diese ganzen Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, natürlich in der letzten Zeit ziemlich viel Gegenwind bekommen. Und ja, jetzt haben Uber und Lyft gesagt, sie wollen für alle Fahrer einen Mindeststundenlohn von 21 Dollar festlegen. Was ja schon, wenn man sich anschaut, dass der Mindestlohn in den meisten Staaten in den USA 12 Dollar beträgt. Ja, schon ziemlich hoch ist. Ja. Das kommt aber, wenn man sich jetzt mal anschaut, was der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, ja nicht von ungefähr. Und zwar gibt es eine Vorlage in, in Kalifornien, die jetzt zur Abstimmung gestellt wird, kommende Woche, ob ein Gesetz verabschiedet wird, dass alle Fahrer von Lyft und Uber, also die economy beschäftigten als Mitarbeiter deklariert werden müssen. Was dann Aha. zur Konsequenz hätte, dass eben genau diese Aspekte Sozialversicherungen und und so weiter, die eben im normalen Arbeitsvertrag äh, verbunden sind, dann greifen würden. Also von mhm. daher ist jetzt eine ganze Menge an politischen Druck entstanden und regulatorischen Druck und Uber und Lyft versuchen jetzt dagegen zu steuern und eigentlich äh, ist dieser Vorschlag jetzt Mindestlohn auf 21 Dollar festzulegen mehr ein Versuch äh, dieser Regulierung auszuweichen, weil äh, die natürlich grundlegend das Geschäftsmodell, was ja eh schon auf wackeligen Füßen steht, wo die Frage ist, können die damit jemals Geld verdienen, äh, ja, um, um diese, dieser Gefahr entgegenzuwirken. Weil das könnte dann tatsächlich nochmal ganz neues Licht auf das Geschäftsmodell und die Tragfähigkeit werfen. Hm. Was Uber aber nebst dieser Geschichte natürlich äh, auch Vorangetrieben hat, ist diese ganze Convenience. Ja, also, Uber ist ja nicht nur deswegen so erfolgreich gewesen weltweit, weil es so günstig ist, weil es günstiger ist als Taxis, sondern weil sie auch ein bisher nicht dagewesene User Experience geliefert haben. Also ich brauche bei meinem Handy nur irgendwo draufklicken, das Taxi kommt oder das Fahrzeug landet bei mir. Ich muss nicht sagen, wo ich bin. Ich muss das Ziel, äh, kann ich nur eingeben und ich muss dem Fahrer das nicht erklären, muss nicht irgendwie zahlen. Das läuft alles flüssig. Ich steige ein, steige aus, äh, muss mir über nichts Gedanken machen. Und äh, das ist natürlich gerade, wenn ich im Ausland unterwegs bin, wo ich vielleicht die Sprache nicht spreche, sonst von Taxifahrern übers Hoher gehauen wurde, weil die irgendwo lang gefahren sind, all diese Aspekte oder vielleicht dann auch die lokale Währung nicht hatte, all das macht natürlich dieses ganze Experience viel besser. Und äh, das ist natürlich auch in diesem ganzen Transportation-Umfeld derzeit noch ein sehr brüchiges. Also wenn ich jetzt öffentlichen Nahverkehr mir anschaue, allein über Deutschland verteilt, ja, dann habe ich die unterschiedlichen Städte mit ihren eigenen Apps, wo ich zum Teil darüber zahlen kann, zum Teil nicht. Dann habe ich vielleicht aber eine andere Modalität, mit der ich fahren möchte. Zwischendrin möchte ich vielleicht mal einen Scooter nehmen oder ein Fahrrad. Das, was du ja auch schon häufig so ein bisschen angekreidet hattest, so die Multimodalität einer Fahrt, integriert in einer App existiert noch nicht das so Das führt richtig. jetzt Google auch ein. Exakt, das, das, ist, das ja. ist genau das, worauf ich hinaus ja. wollte. Jetzt versuchen eben verschiedene Player, ja. äh, das war ja auch was, was wir in der Trendstudie vor hm, drei Jahren, vier Jahren, drei
1: Jahre schon, ja. äh, schon
0: ja. mal äh, definiert hatten, wo wir gesagt haben, wir glauben nicht daran, dass äh, weiterhin jeder als ein so ein Vertical von, von, von einer singulären äh, Modalität der der, der äh, der Transportation dort unterwegs sein wird, sondern letztendlich ist die Frage, was ist denn der Use Case aus Nutzerperspektive und was ist für den Nutzer am besten? Und da gab es ja schon ein paar Vorstöße, zum Beispiel eben von Google, das in Maps zu integrieren, dass ich eigentlich nur noch Maps habe, als den zentralen Weg von A nach B zu kommen und dort eigentlich im Idealfall alle Möglichkeiten habe, ob es ein Bus ist, ob es eine ob es die Bahn ist, ob es irgendwie ein Scooter ist, ob es Uber ist, das alles dort zu integrieren. Und äh, da ist jetzt ein ziemlicher Kampf, äh, hat sich dort entwickelt, eben unter anderem Google, die äh, das jetzt dort in vielen Bereichen integrieren. Äh, Uber ist auch dort in diesem Bereich vorgedrungen, dass sie gesagt haben, wir integrieren äh, Public Transportation mhm. dort irgendwie. Verschiedene andere Player integrieren dann jetzt auch schon E-Scooter oder so einen so E-Roller-Anbieter und so weiter. Also dort ist eine ziemliche Bewegung in den Markt gekommen und jeder will dort jetzt dieser Vorreiter sein, der Owner der Kundenbeziehung dann ist, weil wer den Kunden hat, hat dann eigentlich ziemlich hohe Verhandlungsmacht gegenüber all dieser integrierten Player dort, die in der Regel ja ziemlich ersetzbar sind. Es gibt halt zig Scooter-Anbieter, ja. Welchen, welchen der User meiner App dann nutzt, ist mir eigentlich egal und damit habe ich eigentlich eine ziemlich hohe Verhandlungsmacht gegenüber mhm. den ganzen anderen Playern dort draußen am Markt und derjenige, der die Kundenbeziehung dann besitzt, hat, hat das große Potenzial, hier zu dem entscheidenden Player zu werden. Und deswegen sind dort eben auch von der Deutschen Bahn, die versuchen ja dort was, dann eben viele Anbieter, jetzt auch BVG in Berlin die mit Yelby zum Beispiel, die versuchen das zu integrieren. Google, Uber, you name it. Alle sind jetzt in dieser Richtung unterwegs, um dort ein flüssiges User Experience zu geben. Und das wäre ja tatsächlich der ideale Weg. Ja? Ich steige irgendwo ein, bin ich hier gerade in Zürich, die machen das schon ganz gut, ja. also zumindest was den öffentlichen Nahverkehr angeht, dass ich nicht irgendwo wenn ich irgendwelche Tickets lösen muss. Ich habe einfach ein, eine App und sage, jetzt steige ich ein, jetzt steige ich aus und berechne dann, egal welche Verkehrsmittel ich verwendet habe, was auch das günstigste gewesen ist, wie häufig ich gefahren bin. Mhm. Wenn ich mir das jetzt weiter vorstelle, über alle Verkehrsmittel hinweg, ja? das wäre natürlich ein sehr cooles Experience, was ähnlich ja, flüssig ja. sein könnte wie Uber.
1: Absolut, also weil das ist jetzt im Moment so das größte Problem, ne, wenn ich, ich war ja, als ich jetzt vor ein paar Wochen, Monat mittlerweile in Dresden war und dann wollte ich ein Mietfahrrad und äh, das war dann aber wieder was anderes, was ich noch nicht hatte und irgendwann mal hast genau. du tausende Apps, mhm. in denen du verloren bist, wenn man ja auch noch Auto fährt, äh, noch äh, noch die Carsharing-Apps und mhm. so weiter und
0: äh, Darauf haben Nutzer ja keine Lust, sich nee, 20 Apps nicht. zu installieren und dann irgendwie äh, diesen Hessel dort drin zu haben. ja. Und das, das, zu, das zu lösen, da ja. liegt wirklich viel Potenzial drin.
1: Absolut, ja. Da bin ich echt, echt gespannt, wie das gelöst wird. Weil ich glaube, das ist wirklich, wenn das, das wirklich gelöst wird, das kann dann tatsächlich dazu führen, dass, äh, dass es vielleicht weniger... Autoverkehr gibt, ne? in die, gerade in den Innenstädten, weil im Moment hat man das Gefühl, alles was kommt, Neues, Leihräder, Scooter, Carsharing, das läuft ja quasi parallel zu dem, was sowieso schon läuft und das bringt jetzt im Moment keine Entlastung, aber ich glaube, dass ein Grund dafür ist eben diese fehlende Integration und, und somit auch so eine fehlende Zuversicht, wenn ich dann doch nicht mit meinem Auto unterwegs bin oder mit was auch immer, kriege ich denn überhaupt diese die Möglichkeiten, komme ich denn überhaupt von A nach B? Und, und, und wenn das alles komprimiert ist und, und ich einen einfachen Übersicht dann habe über die verschiedenen Mittel, dann ist es vielleicht für mehr Leute tatsächlich die Möglichkeit, vom Auto auf die geteilten Verkehrsmittel umzusteigen.
0: Ich glaube auch, weil sich das für den Nutzer zu lösende Problem durch so eine Integration nämlich umdreht. Ja. Weil, wenn ich jetzt denke, ich will von A nach B, dann muss ich muss ich mir erst als Nutzer überlegen, okay, will ich jetzt einen Scooter nehmen oder will ich ein Fahrrad nehmen und dann öffne ich die entsprechende App. Also jetzt von hm. Scooter X oder Y oder Fahrrad X über Y oder von öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Ja? Also muss ich die Entscheidung, welches Verkehrsmittel ich verwende, eigentlich schon vorher treffen. Ja. Wenn ich das aber umdrehe und sage, deswegen finde ich so einen Ansatz wie eben Google Maps zum Beispiel charmant, weil ich glaube auch, der Use Case ist ja, ich schaue mir erst mal an, ich öffne Google Maps was für die meisten Leute so die Orientierung ist, mhm. wo befindet sich irgendeine Location, wo ich hin will, und dann eigentlich mir unterschiedliche Modalitäten vorgeschlagen werden, wie ich dorthin kommen kann, dann hat mhm. sich dieser Entscheidungsbaum komplett umgedreht. Also genau. ich muss nicht vorher schon festgelegt haben, oh, dieses Verkehrsmittel, sondern mir werden dann unterschiedliche angeboten, die aber an dem eigentlichen Ziel, was ich habe, orientiert sind und nicht umgekehrt. Mhm. Und das glaube ich auch, dass es einen ziemlichen Einfluss darauf haben kann, wie welche Verkehrsmittel dann auch genutzt werden.
1: Um so ein bisschen nochmal anknüpfen an, die, äh, an das äh, Robotikgespräch vom Anfang. Äh, es wurde eine andere Art Roboter äh, gerade von MIT entwickelt. Und zwar, man könnte sagen, so ein robotischer Wurm der durch den menschlichen Gehirn spazieren gehen kann, um das jetzt mal salopp auszudrücken. Okay. Und äh, warum ist es relevant? Also das ist ein wirklich äh, ein, ein Roboter, der so dünn ist wie ein Faden. Und äh, es kann wirklich in ein, mit einer extremen äh, Genauigkeit äh, durch das menschliche äh, Gehirn durchgehen und zum Beispiel bestimmte Verklumpen oder Bl Bl Blockaden lösen kann oder beseitigen kann, die äh, sonst zum Schlaganfall oder zum Aneurismus führen können. Mhm. Schlaganfälle sind eine der häufigen Todesursachen. Wenn man das in der, innerhalb von den, also in kürzester Zeit löst, dann, dann hat der Patient eigentlich fast hundertprozentige Genesungschancen. Das Prozess ist aber im Moment sehr, sehr kompliziert und, und mit Risiko verbunden und erfordert wirklich sehr fähige Chirurgen, die das wirklich manuell diesen, diesen Faden letztendlich durch das Gehirn leiten können. Da besteht natürlich das Risiko, dass es an falscher Stelle platzt und so weiter. Und mit diesem Roboter äh, sollte es eben äh, möglich sein, das viel sicherer und viel einfacher zu lösen.
0: Und das würde man dann irgendwie, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, einen Schlaganfall, da ist man, ist man sich ja vorher wahrscheinlich nicht bewusst, dass man da irgendwie so eine Blockade hat. Bis es dann auftritt. Und äh, dann ist es ja aber in der Regel schon zu spät. Würde dann spät, halt ja. so dieser Faden oder dieses, dieses, dieser Roboter in Wurmform, <lacht> würde der dann irgendwie präventiv dann einfach bei den ganzen Leuten schon mal so implementiert, damit äh, da schon Vorsorge getroffen werden kann, dass gar nicht solche Verklumpungen entstehen? Oder wie, wie wäre das dann, wie muss man sich das vorstellen?
1: So, so habe ich das verstanden. Also, natürlich in der Regel passiert das unerwartet, allerdings jetzt nicht ganz unerwartet. Es gibt dann entsprechende Risikogruppen. Ja, also wenn ich das so verstanden habe, wäre das möglich, das entsprechend früher zu, zu implementieren. Es gibt aber auch einen zweiten, auch, auch wenn es nicht möglich wäre, sondern äh, es sollte einfach nur diese Chir dieses chirurgische Prozedere ersetzen, das äh, bereits stattfindet, hätte es zum Beispiel auch einen enormen äh, Vorteil für die Chirurgen, weil bei dieser, dieser Operation werden die Chirurgen sehr stark äh, von Strahlen ausgesetzt und entsprechend belastet. Und mhm. mit dieser, dieser Art äh, Roboter werden sie ja gar nicht in dem Raum nötig und somit wäre das ja auch sicherer für die Ärzte.
0: Okay. Interessant, also, dann ja. hat, hat bald äh, ab einer bestimmten Altersgruppe wird es dann so eine Pflichtimplementierung im Kopf und
1: äh, dauert <lacht> es vielleicht noch einen Moment, aber äh, Die ja, sollten das dann vielleicht <lacht> mal
0: über eine Partnerschaft mit Peloton sprechen, dann kann man dich vielleicht verknüpfen und dann äh, bist du über dein Gehirn direkt mit Peloton verlinkt und hast plötzlich ein Riesennetzwerk von Leuten, mit denen du direkt kommunizieren kannst. Piloton ja, Neuralink und. Äh, genau,
1: Neuralink dazu und, äh, und noch eben diese dieser Wurm-Roboter. Wurm Sehr
0: große Potenziale für Netzwerkeffekte. Definitiv. Also glaube, definitive Tech-Company. Hast du sonst für diese Woche noch eine Buchempfehlung?
1: Äh, ja, vielleicht kann ich dieses Mal so ein bisschen in diesem Science-Fiction-Thema bleiben. <lacht> Ich habe mir letztens nämlich ein deutsches Science-Fiction-Buch angetan. Das und hört es sich schmerzvoll
0: an, wenn du es angetan <lacht> hast.
1: Ja, also ich muss sagen, es also das heißt Die Optimierer von hm. Theresa Hanig. Und das wurde ja in Deutschland ja auch irgendwie preisgekrönt und so weiter. Da geht es eben letztendlich auch um das Thema, also viel um das Thema Roboter und die menschliche Interaktion mit Robotern und wie diese zunehmende Präsenz in der Gesellschaft erlangen. Also das ist einigermaßen unterhaltsam. Hm. <lacht>
0: Hört sich nach einer echten Leseempfehlung an. <lacht>
1: <Ja. lacht> Nein, es ist nicht schlecht. Ich finde nur wenn man sich viel vielleicht mit der Technologie beschäftigt und auch sonst einige so ein Science-Fiction gelesen hat und gesehen hat, ist es so ein bisschen Sammelsorium von unterschiedlichen Ideen, die man schon von woanders kennt. Also so ein bisschen so eine Mischung aus so einem Social-Credit-Score- Gedanken bis zu so irgendwie über so eine Roboter-Apokalypse, in der Menschen mehr oder weniger von, von Algorithmen gesteuert werden und die Roboter dann irgendwann mal die Herr Herrschaft übernehmen. Also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Also wenn es jetzt eine Satire ist, dann ist es auf jeden Fall äh, ganz gut. Wenn es jetzt so ernst gemeint ist, äh, dann weiß ich nicht.
0: Okay. Aber die, dass man nicht entschlüsseln kann, ob Satire ist oder ernst gemeint ist, <lacht> vielleicht... Ähm, also, wenn man gar nichts anderes zu tun hat, äh, entschlüssle ich, äh, dass man dieses Buch lesen sollte. Ansonsten... Man äh, kann vielleicht... sich das
1: anhören. Also ich, ich, also ich finde, es gibt ja sonst so wie Also ich habe ja sonst noch bisher noch nie ein deutsches äh, Science-Fiction-Buch gelesen. Deswegen wollte ich das ja auch mal tun, weil das ja <lacht> eben auch so... <lacht>
0: damit ist dein Maßstab ja sehr hoch gesteckt dann sozusagen, ja. Also,
1: <lacht> also wie gesagt, es, es ist nicht schlecht und man kann sich das anhören oder lesen, angekommen. es liest, liest sich angenehm, äh, ist jetzt nicht so mega äh, bahnbrechend. Ja.
0: Ansonsten vielleicht ansonsten vielleicht einfach nächste Woche wieder bei unserem Podcast reinhören. Die Zeit kann man damit auch ganz gut verbringen. und. In der Zwischenzeit freuen wir uns auf eure Fragen, auf euer Feedback und äh, Vorschläge von Themen, die wir vielleicht hier auch mal abdecken sollten. Und äh, natürlich auch auf eure Weiterempfehlungen und eure Follows. Bis zur nächsten Woche.